0: 呃，在沟通这期节目的时候呢，我给雪萍是发了一个语音，我说，哎，我特别希望这一期我们能来聊一聊原生家庭这个话题。没有想到雪萍也是觉得这个话题其实是有很多可以说的东西在里边。
1: 是的，我觉得一期都不够哈，嗯、我们可以说很多期
0: 。<笑>可能我不知道正在听节目的各位朋友对原生家庭现在就是嗯这个词了解多少？我想我是大概在三十岁以后，就是有了宝宝以后，嗯、也看到了周围的一些朋友，呃，他们的生活状态，我就发现原生家庭对一个人的影响之大，远远要超乎我们的想象，呃。你有些什么样的看法？就是对原生家庭对个人的影响
1: 。嗯，嗯可以这么说。呃，我们也可以先对原生家庭做一个名词解释哈、啊，嗯、因为这是一个舶来词。嗯，啊，所谓原生家庭，就是我们从小长大的那个家庭哈、啊，爸爸妈妈的家庭，或者说有时候如果你不是跟你的爸爸妈妈一起生活长大的，你可能是跟爷爷奶奶或者是姥爷姥姥哈，嗯、那这样的话，你可能爷爷奶奶的那个家庭就是你的原生家庭，就是属于你长大的那个家庭。那么，当我们长大之后呢？我们结了婚，组成了自己的小家庭的时候，嗯、这个家庭叫做核心家庭啊。还有一个词形容小家的叫核心家庭。对，是的啊。呃嗯、那所以，所以呢，当我们在说原生家庭对人的影响非常大的时候，啊、呃，是因为当我们在小的时候，我们对这个世界是不认识的，嗯，也不了解。我们也不了解自己，那么我们对自己和对这个世界，包括对关系、对人啊、对人的角色这些的认识和了解，其实都是来自于我们的原生家庭的那个学习。嗯，因为在你小的时候，呃，最初学习的那个人，当然给你的生命的烙印哈，就会非常的深刻。嗯，一定是这样的
0: 。呃，雪萍刚才的这个解释哈，也是纠正了我的一个观点。我之前理解原生家庭就是，呃，你的爸爸妈妈。给你的这个家庭叫原生家庭，也许你是跟爷爷奶奶、跟姥姥姥爷长大的，但是跟爸爸妈妈的这个家才叫原生家庭，其实是不对的，是吗？嗯、就是你成长的这个家庭就是你的原生家庭。
1: 对，是的。嗯、比如说，如果你是被收养的孩子，嗯，那么其实你的养父养母的这个家庭当然就是你的原生家庭，嗯、因为养父养母给你的那个影响一定是远远大于有血缘关系的那个亲生父母给你的影响的。
0: 啊，嗯、哦，其实这样一解释之后呢，首先让我们对原生家庭的这个概念在内心当中有了一个比较清晰的一个认知、啊、嗯，呃，我也是通过周围一些朋友的讲述，因为同龄人差不多都已经呃结婚了，当爸爸妈妈了。然后我就发现，嗯，当自己的呃婚姻家庭遇到一些问题的时候，你跟他交流，你会发现都能在他的原生家庭当中似乎找到一些。影子在，我不知道这是一个个案、嗯、还是一个有共性的问题
1: 。呃，我想肯定不是个案，嗯啊，还是有共性的。嗯，就像我刚才说的哈，就是我们对这个世界的认识啊，嗯、对异性、对婚姻、对情感、嗯、对这些的认识，其实都是来自于我们小时候的呃学习哈。嗯，但是我们是跟谁学习的？啊，一定是跟你的父母亲去学习哈。嗯、啊，那么后来可能慢慢的成长长大之后，慢慢的我们会跟老师学习，跟同龄人学习。但是事实上，在我们呃生命的前六年哈，啊嗯、我们该学习的东西其实已经是占了我们整个人生的百分之九十了
0: 。六呃。成长的前六，你就六岁以前吗？能这么说、嗯？是的，六岁以前，你已经
1: 学习到了这个世界是温暖的还是冷漠的、嗯、啊？你已经学习到了男人是干什么的，女人又是干什么的？嗯、包括你也学习到了，你要用什么样的方式去表达爱，又用什么样的方式去得到爱？嗯、当你有一些需要的时候，你该用什么样的方式去表达？或者说，你可不可以有需要？嗯、那这些其实都是在我们六岁之前就已经完成学习了。
0: 哎，你知道雪萍有一天，我是在就是呃练硬，就是练钢笔字的时候。咱们一般写字的时候，那个字帖在下面，然后上面会有一个像玻璃纸一样的，在上面描，在上面写。我那天好像就突然有灵感，我觉得说这个跟。家庭对个人影响特别大，就是如果你的家庭关系、原生家庭是很顺畅的，它就像那个字很好的底板在下面，那么孩子在成长的时候，实际上就是在按着那个印儿在写在画，那么他的字不会写的太难看，他有那个模板在。很多时候，我就发现，嗯，周围的一些朋友、呃，熟人，呃，他在讲到他的情感困惑的时候，你发现那个底板是有问题的，不知道在婚姻和家庭当中如何用一种正确的方式来相处，他也很苦恼。嗯
1: ，是，而很多时候这些学习其实都是很无意识的。嗯嗯，当你在说这个的时候，我会想起不久前我和一个女性朋友我们两个人的对话哈。啊、嗯、呃。好像是我无意当中跟她说到了我是如何跟我的先生相处的。嗯。那么她就会很感慨的问我说：“嗯,嗯，为什么你会有这么大的包容性呢？啊，你为什么会对他这么好呢？啊，为什么我就做不到啊？我对我的丈夫。”就是很难呐、啊，我看到他那样我就很烦。嗯，然后我就当时就稍微的想了想哈，我说嗯，原因很简单，嗯，我说因为我我妈妈就是这样对我爸爸的。啊，包括我妈妈也是这样对我的，嗯，呃，那我在我妈妈那里得到了很多的爱呀、啊、关注啊，尤其是包容。那我好像也会自然而然的用同样的方式去对待我爱的人。嗯，我说那你为什么会做不到呢？我说你想一想，你不能拿这个，你不能拿你来跟我比呀、啊。我说你想一想，你爸爸妈妈的婚姻是多么的纠结哈、啊，多么的痛苦，嗯、而你从小其实你妈妈也没有怎么样。陪伴过你哈、啊，他对你其实没有那么耐心啊，嗯、所以你也会很难很耐心的对待你的丈夫，这都是很自然的一个传承啊，嗯、你也不是故意
0: 的。呃，所以我觉得像呃亲密关系之间的相处哈，因为嗯。呃我们小时候能够看到的，能够潜意识当中模仿的，只能是来自于我们的父母，所以他会潜意识的成为你的一种处事方式。呃，如果一个孩子非常幸运，他成长在一个他的父母知道怎么相处的环境当中，其实他的婚姻成功概率是会很高的。
1: 嗯，一般来说是这样的。嗯，但是呢，也不能排除还有一些意外的发生。嗯,嗯,嗯就是有一些时候呢，可能父母亲的婚姻挺幸福的。嗯，但是呢，这个孩子依然可能会遇到一些呃婚姻不幸福啊、痛苦啊、嗯、这样的情况，因为我们的成长过程它不是说呃。那个一个轨道你就往前走就很顺了，嗯是的嗯、有时候你可能无法预期的，你可能会在其他方面遇到一些呃挫折伤害，嗯、然后影响到了你的性格。嗯、有时候干脆就是有文化环境的局限啊、嗯呃，使得你有时候会遇到一些明明父母的婚姻还不错，可是你自己却不是那样的。嗯、呃，所以人。非常复杂哈，是就像我们的社会一样很丰富。嗯
0: ,嗯呃，但是我就想说，其实他的如果同样的概率来讲，<对>概,率概率会高一些啊。嗯、对，我身边有一个特别阳光的朋友，然后一个特别爱笑的姑娘。然后我那天跟她聊天，我说：“你爸爸妈妈感情是特别好吧？”他说：“对，他说如果我妈感冒了，他我爸不把这个药放到茶几上，我妈是绝对不会吃的，啊，就是一个很小的细节，你就能感受得到那种阳光的性格和看事情的角度，一定是来自于原生家庭给予他的营养
1: 。”嗯。可以这么说，就像是有时候，嗯、呃，当我的朋友们在谈论说啊某某人他看起来就是很弱呀，嗯、很无力呀，没有力量，嗯、然后我就会说，嗯，可能他呃被爱的太
0: 少了哈。嗯嗯，那天我是。看过一个论坛，然后其中一个主讲嘉宾就说到什么是幸福这个词哈，他让大家来做一个试验。他说你现在回想一下，在你人生当中有几个幸福的片段，你马上回想，然后大家就一片安静。然后他说，你发没发现你所回想到的幸福的片段都是和某个人或者某些人有关的？他绝对不是一个人，我就觉得我非常幸福，所以幸福是来自于一种良好的人际关系。哎，我我认真的想了一下，我觉得说的真的很有道理。嗯，我不知道你会不会有这种共鸣？嗯嗯，我也同意。嗯，嗯那是因为
1: 如果我们有比较和谐的关系的时候，嗯，首先你就是有能力去体会到幸福。嗯，哎，去体会到幸福这种感觉，有时候是需要心理能力的。嗯嗯，就是否则的话，如果你没有很和谐的关系的时候，也就是说你没有被很好的对待过，那么你可能在心里面就缺乏一种感受到幸福这种能力。
0: 嗯呃，其实今天之所以要说到这个话题呢，其实，在写到这个关键词“原生家庭”的时候，我就一下想到了周围很多的这个好朋友，他们的生命状况不一样，呈现出了不一样的现在的一种呃生活的面貌。我其中有一个朋友。呃，他我们俩偶尔会见面。他的原生家庭可以说是受了非常多的伤害啊、呃，就是可能爸爸妈妈感情不好，然后这个爸爸呢，可能在呃他还很小的时候就跟他妈妈离婚了，然后另外成立了家庭，有他有点被抛弃的感觉。这个妈妈呢，是成长在一种非常抱怨的情绪当中，因为有你，呃，我必须要抚养你，你爸爸不管我们了，就是脾气非常暴躁。呃，然后也不太懂得跟别人相处，但是他是一个什么样的人呢？他是一个自己的，就像你说的核心家庭特别幸福的人。嗯，他你跟他聊天，他传递的永远是正能量。他向我讲述说啊、呃，你看，呃，我生这个孩子的时候，婆婆怎么对我，我老公怎么关心。你看到的他永远是容光焕发的。我我曾经问过他，我说你这种能量是来自哪里？他当时没有给我一个明确的答案，他可能自己也不觉得。但是我后来在回想的时候，我觉得他可能是一种心理暗示，就是他不断的在强调我生活好的部分，我总是着眼于那些正能量的东西，可能慢慢的，你嘴上说的就变成了你的人生，我是这么解读的。嗯
1: 哼，嗯嗯。嗯一方面可能是这样子的，嗯，他可能会给自己很多比较积极的心理暗示，哈，嗯、呃，另外一方面呢，有时候我们生活里确实会容易，确实会有出现这样子的情况，就是有一些人呢，他可能是，呃。我记得我以前经常讲一个故事，就是原生家庭的这个影响哈，嗯、就好像说如果有三兄弟的话呢，嗯、呃，他们的父母亲就是比如说父亲酗酒啊，嗯，有暴力呀、啊，嗯、那母亲呢可能经常都很抱怨啊，很痛苦，以泪洗面，嗯，也就是说这三兄弟都在这个同样的家庭长大哈，嗯、就是很不幸福，嗯，那么长大之后呢，他们三个人。有可能会发展出来完全不同的人生，嗯，呃，比如说，很可能其中一个就会想说，哦，反正我爸爸都是这样子喽，哦，那我也这样好喽，反正我爸爸都打老婆，打老婆又没有什么不对的，那我也打老婆好了，反正。都这样嘛，男人可不都是这样的吗？诶、哎，他可能会有一个这样的信念，所以他长长大之后就会变成像他爸爸那样子的。嗯、那么，可能另外的一个儿子呢，就会想说：哦，我爸爸妈妈的婚姻实在太不幸福了。那原因是什么呢？原因是我的爸爸有暴力倾向，他酗酒，他打我的妈妈，然后我的妈妈太弱了，所以我千万不要成为像我爸爸那样的人。嗯，哎，那真有可能，他长大之后就会做一个跟爸爸相反的男人，嗯、做一个跟爸爸相反的丈夫和父亲。他就是一个，他就会得到一段很美满的婚姻，因为他在用不同的方式。嗯、那么，可能另外一个儿子呢，就会想说：天哪，婚姻太可怕
0: 了
1: ！嗯，哦，正是我妈妈为什么过得这么痛苦，正是因为她结婚了。呃、嗯，我的爸爸为什么是这样子的呢？正是因为他结婚了，所以他就会变成了一个暴君。我千万不要成为一个暴君，嗯、我千万不要让婚姻伤害到我的人生，嗯、所以好吧，我这辈子不要结婚
0: 了。嗯，那
1: 我们注意到吗？就是他们在小的时候是在同样的环境，但是呢，他们每一个人都有自己的选择
0: 。那你觉得是什么样的原因让这三个人看到了不同的世界，选择了不同的人生？是先天的性格和基因是吗？
1: 嗯，可以说是他们先天的部分，嗯、但是在我看来呢，一方面是有先天的部分，嗯，另一方面还有一定的偶然性
0: 。偶然性指的是什么？所
1: 谓的偶然性就是，嗯，我们小时候可能会经历一些很痛苦的、很有伤害性的事情，嗯，可是，在那个时候，你可能也就五六岁、七八岁。比较小哈，你可能会无意当中找到了一种帮助自己度过难关的方式。啊、嗯。嗯可是没有人教你这个方式，是你自己无意当中摸索出来的。嗯嗯、那么这个摸索出来的方式，就会成为你长大之后对这个世对跟这个世界相处的方式。对。嗯它是一个很有偶然性的。嗯。嗯，所以。那三个兄弟，我举个例子哈，生活中不知道有没有这样的，嗯、但是我举例子说，他们可能就是偶然性的选择了一种信念，嗯、或者选择了一种帮助自己活下去的方式。嗯
0: ，你刚才说到的这三兄弟哈，其实我对你刚才说第二个就是老二印象会感受深一点，就是他意识到了说、嗯、哦，我的这个家庭是有问题的，男人不能这样对女人，嗯、我以后不要这样。他有了这个意识的点，但是我觉得他还有很长的路要走。<对>如何去经营好自己的家？他是没有那个底板的，他需要付出的努力实际上是非常多的。嗯、
1: 是的，他会需要付出很多的努力，嗯、而且呢，就算他付出很多的努力，由于他原生家庭的底板是那个样子的，嗯、那么未来如果他在关系中遇到挫折的时候，他也可能会用跟父亲相似的方式，嗯、比如说。他可能不会打老婆，可是呢，他有可能当他很痛苦的时候，嗯、说不定他也会酗酒。嗯啊，这是有可能的。嗯
0: ，我那天是看到了一本书，是讲逻辑学的，我觉得说的蛮有意思哈。他说、嗯、很多事情你不要去看表面，比如说现在这个满地都是污水的情况下，你不能只去扫这个水，你要找到是哪里堵了，要再往上走，再推一下。我就觉得这个是不是当我们一些情绪和状态、亲密关系遇到问题的时候，我们去原生家庭找答案，其实是有些类似的地方。是不是我们成年人如果现在遇到了一些情感情绪和家庭的问题，都应该去原生家庭去找一找这个成长的轨迹？作为心理师，士向你咨询一下。嗯，嗯
1: 在我看来是很有必要的。嗯嗯、呃，基本上在我的工作中，嗯、呃。有相当一部分的人是因为他的婚姻关系遇到了非常糟糕的状况，哈，不得不来找心理咨询师。那么，通常在我们呃咨询的初期，我都会提醒他们的，就是他必须有一个嗯、呃、视角，就是说你要明白你现在的婚姻遇到了这样的。阻碍哈，他可能是有可能跟你自己和你父母的关系，或者说你父母的婚姻关系，包括可能你自己跟别人建立关系的方式，跟这些是有关系的。嗯，所以说不仅仅是你的婚姻关系出了问题，而是你要再往根子上再往下看一看，嗯、看得深两步、嗯、啊，我都会这样提
0: 醒他们。嗯，我知道在心理治疗的时候会有一种叫催眠疗法，是吗？啊，哦哦、那催眠疗法是不是就是让人在一种呃自然的状态当中去找潜意识的那些留在自己记忆当中的那些伤、那些痛、那些过去？我是嗯不是专业人士，所以我要向你咨询一下，嗯。嗯
1: 嗯、呃，首先是我不懂催眠，<笑>啊，就是<笑>那是
0: 心理学另外一种疗法是吗？对，它是一种
1: 方法。嗯、就是我在我的工作中是不用催眠这一种方式的，嗯，嗯呃，但是呢，我还是知道一些原理。嗯嗯、呃，所谓催眠，就是让人们呃放松一下，就是让你不至于呃太多的焦虑啊，然后太紧张啊。嗯、因为当你太焦虑紧张的时候，一些情绪性的东西啊，内心。深处很深的东西就会被压制，嗯、你就会没有办法看见它了。嗯、那么催眠的话呢，就是让你进入到一种特别松放松的状放松，甚至有一点无意识，嗯、少一些思考而多一些直觉。嗯，而在这样的状态下的时候，可能那些被压抑了的情绪、情感就会更容易被浮现。嗯，啊，是用对，它是这样的一种方法。
0: 嗯，那就嗯、呃、你的这个职业来讲，呃，给我们一些建议，就说是不是每一个成年人其实都是带着一些童年时代原生家庭来的伤或者是痛，只不过有的人是显性的，有些人是隐性的，我们都应该用一种办法去回顾一下自己的这个成长，让这种伤能够痊愈，是不是每个人都有这个必要？嗯
1: 、呃，首先是每个人都有必要，嗯、可是呢，要不要每个人都去这么做？嗯、哦、那就要视乎每个人自己的需要。嗯，他也需要有一些机缘。嗯呃，我想起来，不是有一句话叫做“呃，认识你自己”哈，嗯、好像是神都这么说，嗯、哈哈是最
0: 难的事情。得认
1: 识你自己。嗯，可是，在我们的生活中，呃，确实我们都知道啊，你要了解自己呀。嗯。可是，真正的把去把这个认识自己当成是一件很重要的事情去做的人。其实并不是那么的多哈，嗯，<对>那么这一小部分很愿意去认识自己的人，那你该如何认识自己呢？嗯，嗯可能除了去呃每天观察一下你的生活是怎样的之外，那去看看你的父母是怎样的。啊，看看你父母的婚姻关系是怎样的，嗯、啊，包括回顾一下你小时候是如何跟父母相处的，嗯、而你的父母是如何对待你的，以及这些东西对你现在的影响是什么。嗯、通过这样的梳理，嗯、呃，确实是会增进人们对自己的了解哈。当我们越了解自己的时候，你就会越知道你现在的一些困扰怎么了。为何会发生？呃，那么该如何去解决？你就会更有一些方向哈。嗯
0: ，那在心理学上，比如说一个人想要更好的认识自己，然后把这些关系梳理清楚，他除了呃除了找像你这样比较专业的专业人士之外，其实还有一些什么样的办法或者是建议给这些朋友吗？嗯。
1: 其实我们是通对认识自己呢，确实是可以通过心理咨询来做。嗯，呃，但是呢，我想为什么心理咨询可以帮助人们认识自己呢？嗯，那是因为你和心理咨询师建立了一段呃比较亲密的关系，你可以通过这个关系的互动来去认识自己。嗯，那如果我来谈到了这个认识自己的本质哈，就是你在这个关系当中，你会有一个机会看到你是如何跟这个人互动的，嗯、你是如你对他有一些什么样的感受、感想等等。那么其实婚姻关系、友情关系也可以有类似的功能。嗯嗯，这也是为什么我比较呃。呃，关注于说婚姻关系的成长发展哈，嗯、因为一段相对健康的、有包纳性的婚姻关系是可以促进人的自我的成长的。嗯、可是这个自我的成长是不是会建立在你对你自己的认识的基础上哈？嗯、只有当你知道你是怎样的，你怎么了，你才能知道说接下来我可以如何进一步的发展我自己哈。嗯
0: 嗯，对你刚才说到的这个，让我也很有感触。因为我们说到关系这个词，它一定是两个或两个以上的人的，包括夫妻之间，得必须共同有这个意识，才能彼此去成长。嗯、所以我看到现在有一些心理咨询呃的工作室，或者是一些心理咨询师，他们开设的班和培训都是最好是让你们夫妻双方都来。嗯，呃，我觉得这个才是一个真正能解决这个问题的一个办法。光靠一个人，但是对方没有跟上你的这个状态。这个解决起来也是比较麻烦的
1: 。首先是，如果夫妻双方都愿意同时参加一个婚姻课程，嗯、那就意味着他们两个人在主观意愿上都愿意为他们的关系付出努力
0: 。态度决定一切。对，哎，说得太对
1: 了。<笑>对，就是这样的，态度决定一切。嗯、只有当你呃愿意全身心的投入到这个关系的时候，那么关系不管发生任何的困难矛盾，嗯、你都愿意。花时间耐心的去解决和面对哈，嗯，那么当你去解决面对你们关系中的矛盾和困难的时候，当然你就会愿意反思一下自己，嗯，这个问题发生了，为什么会发生呢？我做了些什么导致了这个问题的发生？哎，当你这样去想的时候，是不是你就在通过这个关系去认识自
0: 己？慢慢的有所调整。嗯、对我曾经问过雪萍，我说来呃找心理师来做咨询的人，什么样的人会进步比较大？是学历高的、悟性高的？呃，你告诉我说都不是，是那种愿意打开自己的人。我觉得也是我们刚才说到的，其实态度是最重要的
1: 。当然是这样子